0: 第九课：活力充沛的秘方，成功人际关系的力量。上集：活力充沛的秘方。A 面开始。就是三天了，今天是很关键的一天。事实上，今天可能会永远改变你的人生，因为我们所要讨论的是如何增强你的活力。在这卷录音带的课程当中，我们所谈论到的一切，都假设你还有更多有待开发的活力。对大多数的人而言，充满挑战的生活，经常会发生的是，他们有那么多伟大的抱负，那么多美妙的可能性，还有那么多他们想要完成的事情。然而，对很多人来说，能够把一天熬完就算是很不错了。你知道，他们整天朝九晚五的努力工作，还要受到塞车之苦。回家之后看一会儿电视，吃一点东西，然后上床睡觉。他们没有时间通宵熬夜来实现自己的理想，调整自己的脚步，让生活充满乐趣。但是，生活最基本的意义就在于，你必须要有活力去完成这些事情。生命中任何一件有价值的事，都需要你投入一份心力才能够完成。大多数人在生活当中会失败，并不是因为他们缺乏能力、天分或者是技术，而是因为他们用光了心智的活力，而无法去攀登成功的山峰。你当然不希望你会变成这样，那我们怎么改变呢？在下一段，我会简单扼要的告诉你，我所谓的生活健康课程当中最基本的几个方向。十五年来，我一直教人如何照顾自己的身体，理由是我生命当中有一段时间我完全失去控制。我的身体完全不听从我的控制，我超重了三十八磅。更糟糕的是，我不只是超重，还完全失去了活力。我曾经是睡了八小时后醒来时还觉得累的那种人。你知道，闹钟每次一响起，我就会按下那个小小的按键，好再睡十分钟，连续按个二到三次，管它有什么重要的事。但是重要的是，我还有点智慧，我渴望拥有充满意义的人生。但是我总是觉得自己一团糟，那么的累，那么的虚弱，我并没有激发出自己的潜能。所以呢，我想与各位一起分享，到底是什么改变了我，是什么让我脱胎换骨。我要告诉各位，这不只是读一堆书就可以做到的。因为事实是，当我想改变我的生活，试着去交朋友、多读书，让自己的外表看起来更有精神的时候，我发现许多惊人的矛盾。我真不敢相信，而这些矛盾同样的出现在有能力的人身上。你知道这个人是一个医学博士，而另一个人也是医学博士，然而两个人却在相互的争论。其中一个人说：“要确定你能够摄取到各种营养。”另一个人则说：“不要摄取过度，因为这样会令你疲倦，并且使你行动迟缓，而且他们会在你体内释放出超量的氮。”我告诉你的才是你该做的事。我都快被他们搞疯了，因为我搞不清楚该做什么。直到有一天，我决定该怎么做了。我真的想做的是去读书。去倾听，去和人交谈。我要从获得的结果来判断。我要用尝试去决定什么才是对我的身体真正有帮助的东西。我决定找出那些与我有同样困扰的人，那些原本过胖后来变得苗条的人，而且维持苗条的身材至少有好几年，而不是刚要开始节食和减肥的人。我是说我能够找出一堆这样的人，但是他们通常会变得更加肥胖。事实上，根据统计数字指出，如同我之前告诉各位的。一般人节食真的没有什么效果。实际上，如果各位还记得的话，两年后多数人的体重比他们一开始减肥前还要重了至少两磅。然而，节食到底出了什么问题呢？请注意，节食 diet 这个英文字 diet 的前三个字母 D I E 代表着死亡，就是个线索。你的脑子里可能会想着说，那大概暗示着会很痛苦。而如果说你的脑子试着不惜代价的去避免痛楚。很可能他也会尽量避免做到节食了。那么我们要如何做到自我控制呢？你所要做的第一件事就是定个计划，就像生命中的其他事情一样，你不能只是期待，你要定出一个可行性高的计划，并且做出一些成果。因此，我到处找了一些人，如我所说的，他们是这项任务的重要示范。那些人做到了我想要达成的事。我要的不是虚名，我要的是那些成果。我把那些人分成几组。我由试验的这群人当中归纳出一套六十天的健康方法，使自己达到最佳的健康状态，而且可以一直保持下去。我称它为活化健康法。我把它应用在自己的身上，不到六十天，它比我以前用过的所有方法更快地改善了我的健康状况，而且这套方法产生的功效比我预期的还大了很多。首先，我在三十天内减少了三十磅，我曾经超重三十八磅。第二，我的活力爆发出来了。我希望在我和你们沟通的声音中，这种活力就能够直接传到你们身上。这是今日的我，在之前我连撑晚一天都有问题，但是现在的我有能力启动我全身上下所有的活力以及资源，这是因为我已经提高我身体的振动频率，它使我有能力去达成我想要达成的目标。你要怎么开始呢？我不打算把我的活化健康法从头讲一遍，但是我想至少可以给你两个简单的原则。让你马上就能够应用它们来提升你的生活品质，特别是改善你的体能以及增强你的活力。第一个要素是，你必须了解呼吸的功效。听着，身体的健康只源于一个基础，也就是你整个身体要像建造它的每一个细胞一样健康。什么能够决定你体内细胞的健康程度呢？它必须是你身体活力的主要泉源，那就是血液。那里是身体里每个细胞必须能够生长以及生存的环境。假使它受到良好的保护，那么你的健康状况就会很好；假使它受到了污染，你体内的细胞就会感到很虚弱，那表示你的能量会跟着衰退，而你可能也会死。但是我们要如何维护以及控制循环系统，以使我们的体内保持清净、保持营养而不受到污染呢？答案是，你的呼吸就是清洗整个循环系统装置上的控制钮。呼吸不只是所有生命的基础，它提供氧气给细胞。是细胞生存的要素，而它同时也控制了你体内流动的淋巴液。淋巴液当中有白血球，能够保护你整个身体，还能够清洁你体内的循环系统。什么是淋巴系统呢？有的人认为它是体内的污物排放系统。正确的说，体内的每一个细胞周围都环绕着淋巴。事实上，体内的淋巴液是血液的四倍多。以下我要告诉你淋巴系统的运作情形。血液由心脏加压流到小动脉。再流到微血管，这样血液就能够把氧气和养分带到微血管。不管带的是什么，接着呢就会散布到环绕细胞的淋巴液当中。身体内的每一个细胞都被淋巴所包围着。好好的记住，细胞能够得到消息，或者说他们总是知道他们需要什么，所以他们能够从淋巴液中取得维持健康很重要的氧气以及营养，并且排除毒素。就像所有的生物一样，细胞都会排除毒素。然而，有一部分会回到微血管当中，但是死细胞、血蛋白以及其他有毒的物质，必须要由淋巴系统排泄。而深呼吸可以控制淋巴系统，所以人体细胞是依赖淋巴系统的，因为它是排除体内大量有毒物质以及体内多余流质的唯一方法。这些废物限制了你的细胞所能够摄取到的氧等物质，它决定了你的身体的健康与否。所以，多余的物质会由淋巴系统排泄出来。在这儿，死细胞和其他的毒素，除了血蛋白之外，都会被中和或者消灭掉。可见淋巴系统是多么的重要啊！所以，即使淋巴系统只被关闭了二十四小时，你也会因为血蛋白排泄不出来，以及细胞内有着过多的流质而死亡。幸好我们还有血溢，它有个帮谱，就是我们的心脏。但是淋巴系统并没有帮谱，只有少数人知道这件事。淋巴只会经由深呼吸和肌肉运动来移动。因此，如果你想要有健康的血液循环以及有效的淋巴和免疫系统，你必须要勤做深呼吸和体操，因为这些动作能够刺激淋巴运动。所以，当我四处寻找该如何变得更健康的时候，每个人都有一套秘方告诉我该如何吃得更好。但是在现实生活当中，如果有哪个健康节目没有事先告诉你用有效的呼吸调节法来净化体内系统的重要性的话，那么你最好小心谨慎些。让我告诉你一个例子。杰克·希尔德医生是加州圣卡芭芭拉市享有盛名的淋巴学学者。他主持过一个有趣的免疫系统研究。他在人体内放置摄影机，观察到底是什么刺激淋巴系统的排泄作用。他发觉深入到横膈膜的呼吸是刺激它的最有效的方式。他能够制造出一个像吸尘器的东西，吸取血液中的淋巴细胞，以加快身体排除毒素的速度。事实上，深呼吸和运动会加速排泄作用，过程大约是平常速度的十五倍。到底排泄过程是什么呢？即使你并不完全了解我在说什么，但是只要了解深呼吸的重要性，你马上就可以戏剧化的提升身体的健康层次。这就是为什么像瑜伽这样的健康方法如此着重于用健康的方式呼吸。再没有其他的系统能够像它一样接近你的身体了。现在，请注意。你不需要具备太多的尝试就可以发掘拥有良好健康的必须要素当中，氧是最重要的。了解它的重要性是非常重要的。我发现有些研究真的是相当吸引我，也使我开始注意我自己的呼吸方式。要注意呼吸方式，并且培养出好的习惯。其中有一个是华伯格医生的研究，他是诺贝尔奖得主，而且身为麦克斯普兰克细胞生理学学会的主持人，他一直研究细胞里有效的含氧量。他发现，只要将对细胞可以得到的含氧量降低，正常健康的细胞就会转变成恶性细胞。在美国，由亨利·高布莱医生继续进行他的研究项目。事实上，早在1953年，在一项医药实验的过程当中，高布莱描述，在这个实验中，他导致一种从未听过的老鼠有不正常的成长。他从这种刚出生的老鼠身上采取细胞，并且加以拍照。他将它们分成三组。其中一组的细胞置于中型玻璃罩内，每次停止供应氧气三十分钟，就像华伯格医生一样，高布莱发现，在几周之后，许多的细胞都死了，剩下的细胞运动速度则变得缓慢，还有些细胞则改变了它们的结构，它们的表面开始转变成恶性细胞。其余两组细胞则仍然放置在玻璃罩中，那里的氧气一直维持在正常的空气状况之下，但是三十天之后。高布莱医生把这三组细胞注射到不同组别的老鼠身上，结果呢，在两周之后，这些细胞分别被这些老鼠所吸收。那两组供养正常的动物并没有发生异状，换句话说，这些玻璃罩都维持正常水准的氧气。然而，所有的我强调是所有的第三组的所有老鼠，他们的细胞已经被阶段性停止供养，而造成恶性细胞的生长。一年后，这项研究再度的进行。而恶性细胞的生长状况持续的恶化，正常的细胞则依旧正常，所以这告诉我们什么呢？现在许多研究人员相信，这样类似的实验结果，缺乏氧似乎是形成恶性细胞或癌细胞的主要原因。所以重点就在于氧气，它绝对会影响细胞最终的生活品质。请记住，你的健康品质真的就是细胞的生命品质，所以充分吸收氧气是最最重要的事。而有效的呼吸则是理所当然的开端。问题是，大多数的人都不懂得呼吸的方法。现在我要给你们看个有趣的统计数字。你知道现在每三个美国人之中就有一人得到癌症吗？相当惊人，是不是？但是你知道有趣的是什么吗？运动员有完全不同的罹患癌症的比率。每七个被视为运动员的美国人当中，才只有一个癌症的病例。为什么？研究结果为我们做了说明。运动员体内的血液能够持续获得最重要的营养成分，那就是氧气。另外一个解释是说，运动员刺激他们体内的免疫系统，挑战身体的极限，却连带的也刺激了淋巴细胞的运动。换句话说，这些能够净化循环系统的内部吸尘器再度被启动了，所以会有更多的氧进入细胞，减少了刺激物伤害循环系统的机会。让我与各位分享我的研究成果显示，最有效率的呼吸方法。是要能够净化你的循环系统，你该以下列的比例来呼吸：吸气，数一下，停止呼吸，数四下，然后吐气，数两下。那么举例来说，假如你吸气是四秒钟，你就该停止呼吸十六秒，然后吐气八秒钟。你懂我的意思吗？为什么我要你呼气的时间是吸气时间的两倍呢？因为当你呼气的时候。实际上，也就是在排除体内淋巴系统的毒素。为什么停止呼吸的时间是四倍呢？这是为了让血液充分吸收氧气，并且活化淋巴系统。此外，当你呼吸的时候，你该从下腹部开始，像个吸尘器一样清除掉血液系统内的所有毒素。让我问你另外一个问题：在运动过后，你通常会觉得有多饿呢？跑完四英里之后，你会想坐下来大吃牛排吗？实际上，我们知道根本不可能。为什么呢？因为在运动当中，透过健康的呼吸方式，你的身体将会获得最需要的东西。所以，这是活化健康法的第一个重要的关键。你必须要停下来，并且至少深呼吸十下。就依照我刚刚所说的比例，一天至少做三次。再提一次，比例是多少呢？吸气一下，停止呼吸四下，吐气两下。让我们来试试看吧。这是我们的做法。你可以站起来坐，或者是在你的车子里坐下来坐。但是我希望，如果你不在车子里，就站起来坐。以下就是我要你做的：摇摆你的身体，放轻松一点，站着一段时间。我要你做的是深吸一口气，由下腹开始，然后吸进鼻子。同时，当你吸气的时候，要数到七下。所以我们会一直吸气，维持七秒，然后停住四倍的时间，也就是二十八秒。有嘴巴缓慢地吐气，数两倍的时间，大约是十四秒。现在我要你别紧张。如果对你来说吸气或停止呼吸的时间太久了，那么就先吐出气来，不要给自己任何的压力。你可以从较小的循环开始，过了一段时间，你就能够增加你的肺活量了。但是，就让我们立刻开始吧。吸气，二、三、四、五、六、七。停止呼吸，二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六。二十七，二十八，吐气，二，三，四，五，六，七，八，九，十，十一，十二，十三，十四。再做一次深呼吸，慢慢的吐气。你深呼吸的时候感觉如何？你有感觉到循环在进行吗？假如你做十次。只要做像那样简单的呼吸十次，再重复一次，比例相同，但是技术的时间可以改变。吸气一下，停止呼吸四下，吐气两下。当你一次做十遍呼吸，一天三次，你将无法置信你的体能会有什么变化，能量会爆发出来，因为你将会净化体内的血液，而细胞也能够获得更多的氧气。获得的氧气越多，细胞就越健康、越强壮。你也将拥有更多的力量。我要告诉你，这个方法可以让你把体内的能量全部都释放出来。就算我们说的再多，如果你的身体没有能量去实践的话，也是枉然。所以，采用我的方法挑战十天看看。接下来的十天，持续这样的呼吸法，一天三次，呼吸十遍。你想试试看吗？如果你跟着这样做，我向你保证，只要你去做这个简单的呼吸法，它将会转换你的活力层次。远超过你的想象。我并非在告诉你一个奇闻异事，我能够用事实来佐证。在过去五六年来，我们已经在夏威夷的掌控大学实验过。一开始，每个人都先做血疫测试，他们都被问到了自己的能量层级等等的问题。每个人都做了血疫试验，而且要他们去看自己的红血球细胞，他们能够为你运送氧气。多数人吃了许多油腻的食物，看他们呼吸的如此无力。循环系统是那么的阻塞不通，他们都去看自己的细胞，红血球全部都粘在一起。当它们粘在一块儿，你可以想象它们只能够更缓慢的在血液中移动，所以你会吸收到较少的氧气，较少的氧气，你猜怎么着？你就只能够得到较少的能量，整个身体都变得衰弱，有时候会让人生病。你知道他们做了什么事？他们按照我告诉你的方法做了九天，他们采用活化健康呼吸法，一天做三次。九天结束之后，我们又为他们做了一次试验，他们不只是减轻体重了，而且更感觉到体内产生大量的能量。当我们给他们看新采取的协议样本，呈现在他们眼前的就是证据。为什么协议改变了？因为他们的整个体质全部都改变了。突然间，这些红血球不再粘在一块儿，突然间，他们体内的循环和淋巴系统获得了更多的氧气。所以，我要你知道这个方法真的有效，它是有科学根据的。是那么的简单，这是造物者所给予你的。造物者给了你进化体内系统的方法，所以进行吧，现在就接受这十天的挑战，确定自己照着这个呼吸法去做，并且确实的照做十天，持续一天三次，呼吸十遍，你的身体、你的精神、你的情绪都会感到值回票价的。我告诉你，它将会改变你。现在就开始吧。上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。B 面开始。世上没有任何食物或者是维他命丸，比良好的呼吸法对身体更有意义了。现在还要告诉你另一项与氧气有关的事，那就是使呼吸达到完美效果的另一个重要的关键呢，是每日做有氧体操。记住，有氧字面上的意义是运用空气来做运动，这是它文字上的定义。所以跑步是一种不错的运动，虽然有时候对人来说是比较有压力的运动。游泳也很棒，我个人在游泳池中发现了我更喜欢的运动，那就是我独创的水动力法。简单来说，就是在水中做健身运动，没有任何压力，却能够得到完整的有氧运动，并且锻炼体力，就好像举重一样，效果强而有力。你也可以发现某些适合自己的运动，找出一些几乎在任何天候下都可以每天持续的做，并且让你乐在其中的运动，这是第一关键。这样一来，你就可以发展出自己身体真正需要的有氧力量，同时也增强了你的体力。我想我强调的可能还不够，千万记得针对自己现阶段的健康状况选择合适的运动项目，像是跑步或者是游泳等等。也永远不要忘记先咨询你的医生。健康生活的第二关键呢，就是多吃富含水分的食物以产生动力。为什么呢？让我们稍微用一些常识来想一想。覆盖地球百分之七十的面积是什么？答案是水。人体的百分之八十是由什么构成的？答案还是水。你觉得在你的饮食当中，什么样的成分会占有相当大的比例呢？你猜猜看，还是水。你要确定你的饮食当中至少有百分之七十以上都是富含水分的食物，也就是指新鲜的水果、蔬菜或是现榨的新鲜果菜汁。我认识的朋友建议我说，水棒极了。如果想要净化你的循环系统，就要每天喝上八杯、十杯或者是十二杯的水，才可能冲洗干净。但是这样做可能适得其反。首先，大多数人饮用的水并不是真的有营养，因为自来水含氟、氮化合物以及矿物质和其他的有毒物质。喝蒸馏水也不错，但是无论你喝的是哪一种水，就算整个人浸在水里，也净化不了你的循环系统。你应该根据口渴的程度来喝水。除了要靠灌水来冲洗你的循环系统之外，你只需要吃天然富含水分的食物。我们称它为含水食物。在地球上，它只有三大类：水果、蔬菜和芽类。它们通常都能够提供丰富的水分，也就是我们生存所必备的净化物质。注意，当人们减肥的时候，也就是减少摄取含水食物。事实上，也就是拿自己的健康在冒险。举例来说。亚历山大·布莱斯医生在他的书《健康与生命的法则》中谈到，当体内水分吸收的太少，血液将维持在高比重的危险状况，组织或细胞变化所产生的有毒废物并不能够完全被排泄掉，如此一来，身体也就会被自己的排泄物所毒害。主要的原因其实也很简单，事实上呢，就是体内的水分流失不足，以至于无法把细胞本身所产生的废物排出体外，这表示什么呢？这表示着每一天，当我们在说着话的时候，细胞正在一一死去，而且马上就会被消灭掉。但是同时也会生出新的细胞。又比如说，我弹了弹手指头，很快的就死了大约七十亿个细胞。不过幸好，同时也会再长出七十亿个新生的健康细胞。老化细胞产生的废物必须要排泄掉。不用说，这些废物就是我们饮食过程所产生的结果。大多数人都会有吃得过头的时候。而身体自然就会觉得不舒服，除非你吸收了足量的水，把废物带出体内，要不然这些排泄物就会开始囤积在你的体内，它会让你缺氧，并且毒害你。你的饮食应该要能够持续帮你净化体内，而非吸收难以消化的食物来增加你的负担。堆积在体内的废物是会让人生病的，避免血管以及身体受到废物以及有毒物质侵害的方法之一。就是别去摄取那些会加重体内排泄器官的负担的垃圾食物。另外一个解决的方法是补充足够的水分，这样排泄系统才能够帮你稀释以及排出这些废物。我将多念一点布莱斯医生书中的内容给你们听。化学家深知，没有一种容易可以像水一样溶解掉这么多的固体物质，它真是世界上最佳的溶剂了。如果体内补充了足够的水分，就能够刺激整个营养吸收的过程。因为使器官运作功能停顿的废物能够被这些水分溶解，再经由肾脏、皮肤、腋下或是肺脏排泄到体外。反过来说，如果允许有毒物质在体内累积，则会百病丛生。我要请教你们一个问题：为什么心脏病会成为头号杀手？又为什么我们会听说人到了四十岁就容易在网球场上暴毙跌倒？很可能是因为他们一生当中都在使自己的循环系统受到阻塞。记住，生命的品质全仰仗细胞的生命品质。如果你的血液中充满了垃圾，那么将无法提供给细胞一个坚固、充满活力而健康的环境。任何生化学都无法为你创造出一个均衡的情绪生活。让我再告诉你一个临床实验来做个总结。亚历瑟斯·卡罗医生是一九一二年的诺贝尔奖得主，后来他成了洛克菲勒研究机构的成员之一。他建立并且证实了这项理论。生命的品质取决于细胞的生命品质。如果让细胞周边流动的液体保持干净，那么细胞就能够永远存活。他还利用活鸡的组织样本加以证实。利用这样的方法，他让这些鸡正常的活了十一年。他发现，它能够让它们的细胞存活很久。只要让细胞远离自己制造的废物，以及提供细胞所需要的养分和氧气，这些细胞存活了三十四年以上。到最后，细胞仍然还活着。于是洛克菲勒研究机构最后下了结论：我们能够让细胞永久存活，所以就终止了这项实验。或者说，当时亚历瑟斯可能也已经老了。但是重点是我先问你一个问题：你的饮食中富含水分的食物比例占了多少？让我们对你的饮食做个小小的研究，它对你会有什么帮助？帮你自己一个忙，现在就掌握你的成功之路吧！我要你做以下的动作。我要你花两到三分钟停下录音带。我要你详细的记录每一个细节。在过去的二十四个小时以来，你吃喝过的东西，所有的食物、饮料，任何吃进你嘴巴的东西，我要你写下来。吃喝过的东西以及它的数量，花个二点五到三分钟。现在就停下录音带。当你写完以后，再回来继续听。拜托，现在就停下录音带，并且赶快去做。你将会发现这样做是很有启发性的。别一直听录音带了。好，现在就停下录音带，谢谢你。好了，欢迎回来。我要问你一个问题，看看你列的清单。我要你将清单上所有富含水分或者是含水的食物圈选出来，好了吗？含水食物指的是除了水果、蔬菜、果菜汁和芽类以外，其他东西都不算，牛奶也不算在内，因为对你的循环系统来说，它是很凝固性的，而非流动性的。水也可以算在内，是的。不，啤酒也不算，因为它也掺杂了别的东西，知道吗？你只能够圈选那些天然的含水食物，它们的水分是不会因为烹调而完全消失的。赶快圈出来吧。好了，接下来让我问你一个问题：你的饮食当中富含水分的食物占了多大的比例？有百分之八十吗？还是百分之七十、百分之五十、百分之二十五，或是少于百分之十五？当我在研讨会上问到这个问题的时候，我发现通常多数人摄取富含水分的食物，大约占全部饮食当中的百分之十五到百分之二十，而与全部的人口相比，这个比例还算是高的呢。那么让我告诉你，假如你无法记住我所说的所有的事情，那么记着，食用含水量只有百分之十五的饮食，那就是在自杀。我必须要警告你。如果你的饮食当中有百分之七十到百分之八十是不含水或是含水分低的，那就等于你每一天都在使你的循环系统阻塞。我的意思是，多想一想，食用含水分低于百分之十五的饮食等于是自杀哦。顺便一提，你是不是认为我说的太夸张了？如果你不相信我的话，只管去查一下关于癌症或者是心脏病患者的统计数据，去看看国立科技学院建议你要避免吃一些什么样的食物。以及多少含水量的食物是你要避免或是你该去摄取的？其实这些都是其来有字的，用你的尝试想一想吧。注意，如果你注意一下自然界，看看那些最庞大、最有力的动物，你会发现它们都是草食性动物，像大猩猩啦、大象啦，还有犀牛等等，它们都只吃富含水分的食物。另外，食草性动物也比食肉性动物长寿。就好比建筑物是否坚固耐用。完全取决于建材的品质好坏与否。如果你想活得好，就吃一些天然新鲜的食物。这么说有没有道理呢？注意，如果你怀疑我怎么能够确定我的饮食中有百分之七十是含水的食物？看来好像很困难。其实很简单，只要确定从现在起每餐都吃一些生菜沙拉，然后把水果当做点心，不再吃有糖分的甜食。很快的，你就会觉得自己的身体有所不同。动作变得更灵活了，精力也比你所想象的更为旺盛。以下两项是健康生活的首要原则：首先，在接下来的十天试试看，让你自己完成以下的任务：呼吸的比率为吸气一，停止呼吸四，吐气二，重复十次，每日三遍。第二，在接下来的十天里，确定你的饮食当中至少要有百分之七十以上的含水食物，不管吃什么食物。确定你会配生菜沙拉，最重要的是要吃水果。看看你的精神状况会有什么转变，它会振奋你的精神。健康就是你的财富，我是说它的原动力来自于你健康的身体与充沛的活力。只要试个十天，你会惊讶于你所看到的。不需要花太多的训练，也不需要严格要求，只要练习呼吸法就好。你可以用任何方式把它做好。为什么不把它做到最好呢？最重要的是。你要做满十天，到最后你将会发展出一个新的习惯，那会对你的生活品质造成很大的影响，甚至比你在这整套录音带课程当中学习到的还要来得多。我想我说的够多了，但是我所说的都是最正确的观念，所以请确定你能够善加应用我所教你的东西，这也是潜能激发系列的一部分。我们有专访的录音带，在我访问的对象当中，有一个人将会对你有莫大的帮助。是从精神层面来影响你的健康，因为我们都该记住，我们不但需要做有效的呼吸方式，或者是吃得更健康等等，我们还得专心一致的坚持下去，因为你的想法，还有你让你自己处于什么心境，都会对你的身体造成生化上的改变。很多人都得了精神方面的疾病，而能够帮你解决这方面问题的最佳人选，我想就是迪佩克科博拉医生了。所以，我想把它列入了潜能激发系列录音带的访问对象之一。你一定要听听这访问的一部分，我想你将会发现它的价值所在。现在，无论你在做些什么，立刻就开始这些动作，别让你的日子留白。接受我十天的挑战课程吧，你会发现你不止在身体上，还有在心理上都会有所转变，因为这项潜能会带领你到新的境界，拥有新目标或是新的思考方式。或者是内心世界的重新定位。另外，请记得把每一个训练的成果融入你的生活当中，那必定会让你受益匪浅。用这个方式训练自己，并且想用各种方法善待自己，享受健康。我们明天见，祝福你生活有热情。B 面课程结束，请继续收听，谢谢。